0: Laurence Bertels, à l'approche de la Saint-Nicolas et des fêtes de fin d'année, vous avez fait une petite sélection pour nous, pour les, les parents, pour les grands-parents, de livres pour enfants. Bonjour Laurence.
1: Bonjour Philippe.
0: Alors, faire une sélection parmi la, la production actuelle, d'abord c'est pas facile, c'est se faire violence aussi.
1: Le mot est juste, c'est, c'est vraiment se faire violence et heureusement qu'on ne me voit pas dans mon bureau parce que je commence par une pile de... De 40 livres, il faut arriver à 10. Donc après, j'arrive à 30, et puis j'arrive à 20, et puis j'arrive à 10. Mais je peux dire que c'est un, un choix cornélien parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de beaux albums de jeunesse Et particulièrement cette année, je ne sais pas, sans doute qu'avec le premier confinement, il y a eu des des retards de sortie qui sont arrivés en automne. Et là, le le choix est vraiment abondant et et c'est tant mieux. Mais voilà, j'ai dû en laisser beaucoup sur le côté à regret et j'espère avoir fait... euh, une bonne sélection.
0: Avec déjà, quand on regarde les, les, les couvertures de, de ces albums, parce que ce ne sont pas des, des bandes dessinées, ce ne sont pas de, de simples livres, il y, a, il y a de très belles images et notamment les couvertures, des styles très très différents. Hein.
1: Voilà, il y a une grande diversité, euh, donc euh, vous faites bien de le dire, il s'agit d'albums, hein, puisqu'on parle en effet d'albums jeunesse et donc ces albums sont euh, euh, écrits par des auteurs et illustrés par des illustrateurs et on on parle d'ailleurs souvent d'auteurs et d'illustrateurs et parfois l'auteur fait également les illustrations. Et quelque part, je dirais que l'illustrateur est aussi un auteur. Voilà.
0: Il y a des, 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 des dessins qui se rapprochent presque de peinture, d'autres qui sont presque du dessin expérimental avec des taches de couleurs, des mouvements, etc. C'est, c'est très, très éclaté.
1: Voilà, il y a, c'est, c'est éclaté, éclectique. Il y a, il y a vraiment, euh, voilà, comme on disait, une grande c'est ça qui est intéressant et c'est aussi ce que j'ai essayé de réunir dans, dans cette euh, sélection pour que chacun euh, y trouve un petit peu son, son bonheur.
0: Il y a des albums pour les enfants et puis euh, des albums qui sont peut-être aussi plutôt pour, pour que les parents racontent aux enfants ou aux petits-enfants
1: Oui, de toute façon, la plupart du temps, ce sont plutôt des albums que les parents racontent aux enfants. Alors, je mets toujours un âge minimum. Euh, il s'agit d'une indication et Voilà, quand je dis deux, dès trois ans, ben je considère, selon l'expression consacrée, que c'est jusqu'à 77 et même maintenant jusqu'à 97 ans, hein, puisque la la longévité est beaucoup. (rire) importante <rire> que depuis la naissance de Tintin. Voilà, ce sont plutôt des histoires que les parents racontent euh, à leurs enfants ou que les grands-parents racontent à leurs enfants, même si à un moment donné les enfants peuvent les lire eux-mêmes bien entendu.
0: Bah, le but c'est quand même de leur apprendre la lecture aussi, en, leur... enfin, en tout cas de leur donner le goût de l'apprentissage de la lecture.
1: Mais le goût de la littérature, je ne dirais peut-être pas de l'apprentissage de la lecture, oui ça peut aider aussi, mais ça on va plutôt laisser à, à l'école. Ici on est vraiment dans la littérature, dans le, dans le plaisir, dans le La formation du goût artistique aussi, parce que voilà, les les illustrations sont sont vraiment de grande qualité. Ce sont de de véritables artistes qui réalisent ces livres pour enfants. Certains sont peintres par ailleurs, ou sont de grands publicistes, ou sont de grands créatifs, des designers, voilà, euh, ou des illustrateurs de presse un choix esthétique qui est est important également.
0: Une qualité aussi dans dans le texte parce que plusieurs des des auteurs que vous avez retenus sont des auteurs de littérature, des auteurs primés.
1: Voilà, on a vraiment cette année euh, une, une grande présence de de, d'auteurs euh, importants, de grands noms de la littérature qui parleront aux parents, parce qu'en fait, la, la, la grande différence, on, on dit toujours, entre un, entre un album jeunesse et, 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 un, et un livre, un roman pour adultes, c'est que le, les adultes entre eux vont dire, euh, vont se demander, tiens, tu as lu le dernier euh, euh, Eric Orsena ?» ou le dernier Dormeson, ou le dernier Léla Slimani. Et puis euh, les enfants, mais ils ne, ils ne connaîtront plus le titre du, du, du livre. Oui. Les enfants, de leur côté, euh, ils vont dire euh, Tiens, tu as lu L'œil de Berck euh, ou tu as lu La cabane à dodo, mais oui. eux, par contre, ne connaissent pas le nom de, de l'auteur. Bon, alors cette fois-ci, j'ai vu qu'il y avait effectivement des, des, des auteurs dont les noms vont, vont parler aux, aux parents euh, ou aux grands-parents, puisque se sont. Souvent les grands-parents également qui qui achètent des des livres, des albums pour leurs euh, petits-enfants. Et parmi ces noms, nous avons justement euh, Léla Slimani qui a été pris concours. pour Chanson douce hein, mmh. et qui est un auteur connu qu'on, qu'on ne présente plus et qui, est le euh, livre cette année un, un conte qui s'appelle « Reiko et l'ourson », qui a été illustré par Charles Duterte, un très bon illustrateur également. Et ça, c'est un livre qui est paru chez Michel Lafon en collaboration avec France Inter et qui peut aussi être podcasté. D'ailleurs, l'histoire peut être écoutée par, par podcast. Il s'agit d'un un véritable conte d'enfance, ça se passe sur une île au bout du monde avec un enfant malheureux. C'est-à-dire que ses parents, comme s'ils se trouvent au bout du monde, là où la mer s'arrête, ses parents n'ont pas de travail et donc ils confient leur fils aux voisins pendant qu'ils partent chercher du travail ailleurs. Et les voisins, ce sont un petit peu des thénardiers des, des torts modernes. Et donc ils maltraitent cet enfant, ils gardent de l'argent pour eux, etc. Et puis à un moment donné, l'enfant sauve un ours que les voisins veulent le braconner. Et à ce moment-là, on bascule dans, dans la magie. Donc, on est vraiment dans, dans le conte, dans la magie. Euh, c'est, c'est un très beau livre, voilà.
0: C'est l'occasion de retrouver des, des, des auteurs aussi qu'on a connus d'une autre manière. Par exemple, l'auteur de Fifi d'acier qu'on, qu'on redécouvre.
1: Voilà, donc Astrid Lindgren, qui est quand même une grande, grande dame de la littérature jeunesse, une pionnière qui nous a quittés en, en 2002, mais qui est donc l'auteur de, de Fifi Brindassier. Qui, qui était quand même en, en Suède une, une véritable star. Hein. Il faut se rendre compte que Astrid Lindgren, Crème, elle, elle participait à des émissions à la radio. Et par exemple, si elle disait qu'il fallait sortir promener les bébés, euh, même par moins 20, euh, parce que c'était bon pour eux, euh, tout le monde sortait promener son bébé. Ou si elle disait qu'il fallait pas boire du lait, par exemple, je, je ne sais plus si elle disait ça ou pas, mais je donne un exemple, on ne donnait plus de lait de vache au bébé. Donc c'était surtout une, une, une femme très engagée, féministe, euh, euh, intègre, enfin, merveilleuse femme.
0: Comme qui... son héroïne, Fifi Brindassier, hein, qui était aussi très, très libre.
1: Voilà, exactement. Fifi Brindassier, c'est vraiment un personnage qui a beaucoup compté euh, pour beaucoup de personnes. J'ai encore euh, entendu une vidéo qui circule pour l'instant à euh, la compagne de, de Jean-Pierre Bacry. Agnès Jaoui. Voilà, exactement, Agnès Jaoui. Merci beaucoup. J'avais le nom sur le bout de la langue. <rire> et donc, qui, qui a fait tout un, tout un discours assez important par rapport... Euh, au harcèlement et à la représentation des femmes et elle, elle elle dit quelle révélation a été pour elle la découverte de de Cécile Brindacier qui est une petite fille intrépide qui ose tout aventurière mais il n'y a pas eu que Fifi brin d'acier. Il y a eu Lota, Lota, qui, comme Fifi brin d'acier, elle n'a pas des tresses en l'air, mais elle a des couettes en l'air. Et c'est également une petite fille intrépide euh, qui a euh, un ours qui ressemble à un cochon, euh, qui va toujours voir sa vieille voisine, qui a euh, un souffle non pas au cœur, mais au cou, et puis qui résout tous les problèmes. Euh, donc Elle parvient même à, à ramener un sapin de Noël à la maison le jour où il n'y a plus de sapin, euh, le jour où le marchand de... De, de, de chocolat pour Pâques a disparu euh, elle parvient à récolter des, 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 des Pères Noël en chocolat enfin voilà, elle trouve des solutions à tout et, et rien ne l'arrête euh, pas même la bicyclette trois fois haute pour elle de, de sa voisine sur laquelle elle risque de se, de se casser la figure. Dans les auteurs, il y a encore euh, au niveau des prix Goncourt cette année, il y a encore Nicolas Mathieu donc, hein, qui, euh, qui écrit un très beau livre, ce qu'on appelle un album à l'italienne, grand format qui s'appelle La Grande École. Donc Nicolas Mathieu il avait été prix Goncourt en 2018 pour son roman leurs enfants après eux, qui est paru chez Actes Sud, et c'est un album vraiment très tendre et très nostalgique dans le Paris qu'on a l'impression d'autrefois. On a l'impression de se trouver boulevard Haussmann mmh. ou bien au jardin des Tuileries. Et c'est l'histoire d'un papa avec son petit garçon qui, qui passe leurs vacances ensemble. Et puis la, le petit garçon va bientôt rentrer à l'école. Et en fait là, il s'agit de le garçon n'est pas facile, il est contrarié, il est capricieux. En fait, c'est l'histoire de, 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 d'un papa séparé. Et donc oui. de de La complicité euh, d'un père avec son enfant et des difficultés que, que cette situation peut parfois euh, engendrer.
0: Parce que la littérature jeunesse, c'est aussi une manière <coughs> pardon, d'expliquer le, le monde d'aujourd'hui, de faire comprendre le monde d'aujourd'hui, de parler du monde d'aujourd'hui euh, d'une autre manière avec les enfants.
1: Voilà, il n'y a, a pas de sujet tabou. Y a, c'est, c'est aussi une raison pour laquelle les enfants euh, se sont attachés aux albums jeunesse parce que pour eux c'est vraiment un moyen de, de s'identifier en fait. Ils retrouvent des histoires qui, qui les concernent, qui parlent de leurs peurs qui parlent de leurs émotions, qui parlent de leurs frissons. Euh, comme je dis, il n'y a pas de sujet tabou, on y parle de la séparation, on y parle de la mort, on y parle de la vieillesse, on y parle de la différence... Il y, a, il y a des livres qui parlent par exemple du handicap enfin il y a, il y a beaucoup de très beaux livres on y parle aussi de du, du harcèlement de l'exclusion euh, ou tout simplement de la joie de du, du bonheur de, de de faire une une cabane voilà il y a des il y a des des narrations très différentes aussi mais euh, puisqu'il y a parfois des, des livres qui sont vraiment euh, basés sur, sur la forme du récit Et puis il y en a d'autres qui se concentrent vraiment sur, l'in, sur l'instant Comme par exemple Frédéric Ster dans La cabane à dodo Qui est un merveilleux petit album pour tout petit À la crèche, euh, lui il reprend toujours ses personnages fétiches Qui sont en fait tous des petits oiseaux Donc on a euh, une corneille, un poussin, un hibou, euh, un piou-piou voilà.
0: Ils sont super mignons, il faut faire des pluches avec ça hein. ça, va, ça va marcher
1: ils sont magnifiques et puis c'est l'heure de la sieste et tout à coup il y en a un qui fait sa cabane et puis qui dit « Ah, oh, tu, tu veux que je te montre comment on fait une cabane ?» enfin Et puis tout à coup tout, tous les oisillons se réveillent les uns après les autres et, et commencent avec les matelas de, de la crèche à construire une cabane. Euh, ce que j'adore à un moment donné, c'est tout à coup il c'est l'illustration que j'ai choisie d'ailleurs sur, sur le site parce que par la porte il y a euh, un, un canard qui arrive avec sa cravate alors je ne sais pas si c'est un papa ou si c'est le directeur de la crèche ah. mais Ouais, tu peux voir ce qui se passe et à la fin euh, ben c'est l'heure des papas et des mamans hein, la précieuse heure des papas et des mamans et à ce moment là ben on voit le bébé hibou dans les bras de son papa hibou enfin Corneille avec sa maman Corneille etc et évidemment, les enfants euh, ont passé une merveilleuse journée, mais ils sont absolument épuisés. Et donc, Frédéric Ster euh, fait des livres... Euh, il, il, est, il est il est français, mais il vit à Bruxelles maintenant, depuis plusieurs années. Il a un humour délicieux. Il fait des albums pour enfants depuis des années des années. Et voilà, je trouve que de, d'un instant, il, il tire le fil, comme ça, sur euh, un moment, la sieste. Et de ce moment, il fait un livre que, que les petits vont adorer. J'en, j'en suis presque sûre.
0: Évidemment, les livres, ça parle à l'imagination, ça parle à l'affectif aussi, parce que lire un livre avec son, son enfant, avec son petit enfant, c'est un moment affectif aussi.
1: Voilà, c'est un moment très important. Euh, c'est, c'est beaucoup plus qu'un livre. Donc, je, voilà, je défends la littérature jeunesse depuis longtemps pour des tas de, de raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre ici. Mais en tout cas, pour cette raison-là euh, qui est importante, c'est, c'est, voilà, il faut, il faut, d'abord, il faut se rendre compte que les enfants adorent les livres tous les petits enfants adorent les livres même les bébés de 6 mois il ne faut pas avoir peur de leur mettre un livre en main il faut être près d'eux pour le faire mais ils adorent ça et il ne faut pas croire qu'ils vont préférer un jouet qui fait plein de lumière, qui fait du bruit, ce n'est, ce n'est pas vrai. Et pourquoi ils adorent les livres D'abord parce que les, les, les images leur parlent, évidemment, les couleurs leur parlent, mais aussi parce que le livre est associé à un moment de, de tendresse, de, de rencontre entre l'enfant et euh, une personne qui s'occupe de lui, que ce soit son parent, son grand-parent, son oncle, sa tante, enfin, peu importe. Et c'est un moment affectif. En plus, c'est souvent un moment où le parent, par exemple, qui travaille toute la journée, qui court... euh du matin au soir, va euh, mettre sa vie euh, sur pause euh, pour euh, s'asseoir par terre à côté de son enfant, pour le prendre euh, dans les bras, euh, sur les genoux, euh, près de lui et euh, pour lui raconter cette histoire avec une voix qui souvent va être euh, adoucie, avec le toucher, il va aussi le, le toucher et ce sont des moments qui vont être imprégnés à jamais, en fait, dans, le, dans la mémoire et dans le corps de, de l'enfant et qui, qui va donner euh, à l'album Jeunesse une, une charge affective euh, très importante et dont le livre aura bien besoin parce qu'à partir du moment où l'enfant va arriver à l'école primaire, en première primaire, euh, le livre va être synonyme d'apprentissage, ce qui est merveilleux
0: l'apprentissage,
1: mm-hmm. mais il va aussi être souvent associé peut-être à la difficulté de l'apprentissage et à l'évaluation Donc c'est important que l'enfant et que le livre, je dirais, arrive arrive à l'école avec une une charge affective et positive très importante. Et et j'ai envie de dire à ce ce propos, parce qu'on dira que pour les enfants, c'est peut-être facile de les faire lire, mais qu'au moment de l'adolescence, c'est plus difficile. Alors là, en effet, c'est un autre sujet dont on peut parler un autre jour, quoique les adolescents lisent plus que ce qu'on croit. Mais j'ai l'occasion d'animer parfois des ateliers d'écriture avec des enfants ou avec des adolescents. Et il y a un atelier que j'organise sur le, la, la, entre guillemets, la critique de, de, de l'album Jeunesse. Et je demande à ces, à ces adolescents d'aller choisir dans la bibliothèque un livre pour enfants. Donc, et ce, ce livre va leur servir pour leur, pour leur travail, pour, pour l'atelier, en fait. Et je suis toujours... Fasciné de voir ces adolescents qui arrivent et qui ont euh, euh, entre 15 et 17 ans, qui viennent de tous les pays, de tous les milieux, euh, qui arrivent euh, un peu, excusez-moi, mais comme des, comme des grandes gueules. Ils sont là et en fait, on les voit avec l'album en main. Et c'est le petit enfant qui, qui, qui ressurgit. Quoi. Et ils sont replongés là-dedans et ça leur parle directement. Quoi. Donc c'est, c'est assez fascinant. Le pouvoir est beaucoup plus grand qu'on le croit.
0: Et, et ça tient aussi, euh, la littérature jeunesse, une place importante sur le, le marché du livre. Ce n'est pas du tout en régression, au contraire.
1: Pas du tout, pas du tout. Alors depuis les années 80, il euh, euh, bon, y a eu Maurice Sindac qui, qui a révolutionné la, la littérature jeunesse, Tommy Ingwerer, bien sûr, avec les trois brigands, l'ogre de Zeralda, etc. Il y a eu tout un courant et en fait, ce, 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 c'est devenu un, un secteur à part entière, c'est devenu un un vivier de, 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 de créativité, euh, un terrain presque expérimental aussi, parce que des, des artistes euh, osent peut-être des choses en jeunesse qui ne pas ailleurs. Et on a quand même 7000 mille nouveautés qui paraissent chaque année, donc c'est énorme, c'est énorme. Par exemple, en, les romans, pour comparer quand il y a une rentrée littéraire en, en septembre ou en janvier, on oscille entre 500 et 700 romans. Je ne parle pas des essais, mais des biographies, hein, donc ça fait beaucoup plus, évidemment. Mais enfin, c'est dire si... Euh, le choix est, est important
0: Voilà, et ça a été difficile pour vous de faire un choix il y en a 10 qui sont sur le site de La Libre ce samedi et pour les jours qui viennent bien évidemment et aussi dans La Libre, le journal pour avoir quelques idées de cadeaux pour les fêtes qui viennent merci Laurence La Libre Podcast, c'est plusieurs centaines de podcasts à découvrir pour tous les écouter, rendez-vous sur lalibre.be